0: Queridos oyentes, damos comienzo a esta hora de la noche al programa La Luciérnaga. Un espacio que está dirigido por el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1946, Teresa, que luego será llamada Teresa de Calcuta, experimentó lo que más tarde describió como la llamada dentro de la llamada, en referencia a haber escuchado a Dios pidiéndole que dedicara su vida a los menos privilegiados de la sociedad. Esto ocurrió justamente en un viaje en tren rumbo al convento de Loreto, en Dargelín, desde Calcuta para su retiro anual. Estaba... Dice ella, por dejar el convento y ayudar a los pobres mientras vivía entre ellos. Fue una orden. Fallar habría significado quebrantar la fe. Tras haber recibido la capacitación médica en París con el apoyo financiero de un empresario indio, comenzó a trabajar entre los pobres en 1948, enseñándoles a leer. Tras adoptar la ciudadanía india, en 1950 recibió formación como enfermera durante tres meses en Patna, con las hermanas misioneras médicas de Norteamérica. Y finalmente se asentó en los barrios más pobres. A comienzos de 1949 se le unió un grupo de mujeres jóvenes y sentó las bases para crear una nueva comunidad religiosa que ayudara a los más pobres entre los pobres. Pronto... Sus esfuerzos atrajeron la atención de funcionarios indios, entre ellos el primer ministro, quienes le expresaron su aprecio. Teresa, Teresa la de Calcuta, escribió en su diario personal que su primer año de trabajo con los pobres estuvo repleto de dificultades. No tenía ingresos y por ello se veía la necesidad de pedir donaciones de alimentos y suministros. Según relató, durante los primeros meses experimentó duda, soledad, ...e incluso la tentación... ...de volver a su vida en el convento... ...escuchamos sus propias palabras...
2: ...quiere que sea... ...una monja libre... ...cubierta con la pobreza de la cruz... ...hoy aprendí una buena lección... ...la pobreza de esta gente... ...debe ser algo muy difícil para ellos... ...mientras buscaba por un hogar... ...caminé y caminé... ...hasta que mis brazos y piernas me dolieron... ...pensé entonces... ¿Qué tanto debía dolerles a ellos en su cuerpo y alma, buscando por un hogar, por comida y por tener salud? Entonces la comodidad de Loreto, su antigua orden, me sedujo. Solo tienes que decir una palabra y todo será tuyo de nuevo», me insistía el tentador. «Por mi propia elección, mi Dios, y porque te amo, deseo permanecer y hacer lo que sea que tu santa voluntad me pida. No dejé que una sola lágrima rodara».
1: En 1948 envió un, una petición al Vaticano para iniciar una congregación diocesana. Sin embargo, en la India existían serias dificultades políticas pues recientemente se habían independizado. Por lo tanto, podría ser mal visto que una europea se dedicara a los hombres en situación de aquel entonces. Su permiso para abandonar el convento se le concedió en agosto de 1948 cuando, portaro, portando un sari blanco de algodón decorado con bordes azules, en sustitución de su tradicional hábito de Loreto, abandonó el lugar solamente con cinco rupias para ayudar a los más necesitados. El 7 de octubre de 1950, la Santa Sede le autorizó inaugurar su nueva congregación, a la cual denominó Misioneras de la Caridad. Según Teresa, su misión desde entonces... Fue cuidar
2: a los hambrientos, a los desnudos, los que no tienen hogar, a los lisiados, los ciegos, los leprosos, a toda esa gente que se siente inútil, no amada o desprotegidos por la sociedad, gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y que son rechazados por todos.
1: Impresionante ejemplo de Madre Teresa de Calcuta que nos abre un horizonte inmenso de trabajo de la Iglesia por los más pobres. Hoy el programa, queridos amigos, va a estar dedicado a eso. ...a lo que la Iglesia hace por los más pobres... ...una labor ingente que durante 20 siglos... ...ha ayudado a millones y millones de personas... ...a salir de sus dificultades... ...por eso... ...acompáñenos en este momento... ...de reflexión... ...de oración de estar junto a los más necesitados. Hoy eh, pasaremos por, por di distintas situaciones, especialmente recalaremos en, en, en la labor que hace Cáritas, especialmente en Getafe, entrevistaremos a don Jesús Sánchez Juárez, que es, que es responsable de Comunicación de la de Getafe, entrevistaremos también a una persona que recibe la ayuda directa de Cáritas de su parroquia, eh, daremos datos en concreto de qué hace la Iglesia, por estos más necesitados, y, y, y finalmente, nuestra leyenda negra, pues no podía ser otra que ¿cuánto dinero tiene el Vaticano? O mejor, ¿por qué la Iglesia es rica o no es rica? ¿O es pobre y parece rica? Mucha gente se pregunta, ¿y por qué el Vaticano no se vende? ¿Y por qué no dejamos todas las riquezas aparentemente eh, suntuosas del Vaticano o de las parroquias o de las diócesis y nos dedicamos a, a darlo todo a los pobres. Vamos a afrontar esa leyenda negra al final de nuestro recorrido. Buenas noches, les habla ...José Ramón Velasco... ...acompañado de Iria Fernández... ...buenas noches Iria... ...buenas noches... ...y nuestra querida colaboradora Susana García Vaquero...
3: ...buenas noches...
1: ...y por supuesto en el control como cada noche... ...nuestro compañero Alex... ...que no puede hablar como saben ustedes... ...pero que nos saluda desde el control...
0: ...tened presente el hambre... ...recordad su pasado... Turbio de capataces, que pagaban el plomo aquel jornada al precio de la sangre cobrado. Con yugos en el alma, con golpes en el lomo, el hambre es el primero de los conocimientos,
2: Buenas noches, como acaban de escuchar, arrancamos con La Luciérnaga, un espacio que hoy dedicamos de manera íntegra a esto del hambre, ¿no? lo que está sonando, no es otra cosa que la letra de un poema que escribió Miguel Hernández en la voz y los acordes de yo Manuel Serrat. ...y hemos comenzado con este testimonio... ...de un hombre que bien sabía lo que era el hambre... ...allá por los duros años 30... ...en nuestro país ya saben... ...y, y claro ¿no? ...lo primero que nos viene a la cabeza... ...es que hoy... ...80 años después... ...de cuando se escribieron estas palabras... ...el hambre se vuelve a pasear por todos los rincones de España... ...y con muchas caras y bien distintas si se me permite... ...ya saben, la cara de aquel al que no le alcanza para comer... ...para pagar el recibo de la luz... ...al vecino, pues que no sabemos que le han cortado el agua... ...el niño que no lleva libros a la escuela... ...porque es un lujo demasiado caro en estos días... ...los zapatos gastados, las inmensas colas... ...a la puerta de las parroquias y comedores... ...las calles, los cartones... ...los cartones y las calles... ...sabemos que no les vamos a contar nada nuevo... ¿no? ...con esta crisis como telón de fondo... ...que ya se está prolongando demasiado tiempo... ...así que esta noche lo que pretendemos es dar... ...una vuelta de tuerca y hablar largo y tendido... ...o mejor dicho, que nos hablen... ...aquellos que mejor saben qué es eso del hambre... ...que nos cuenten cómo viven... ¿Qué necesidades tienen y a dónde acuden a pedir ayuda? Pero recuerden esto, el, el hambre. El hambre no es solo la falta de alimentos. Hay hambres más dolorosas, si cabe. Y es ahí donde la iglesia, las parroquias, cáritas y personas y asociaciones que generosamente ayudan al otro, pues donde la palabra familia cobra un sentido especial, ¿no? La iglesia, la iglesia como sustento material y espiritual para todos. Quédense con nosotros, con la luciérnaga, ya saben...
1: Y comenzamos con nuestra compañera Susana, que nos trae una serie de datos que no por conocidos son menos necesarios para comprender la situación que atraviesa la España en crisis.
3: Sí, bueno, yo traigo unos datos que, aunque los datos pueden ser un poquito aburridos y muchos los sufrimos, los datos que voy a decir, yo creo que es necesario que hablemos de ellos. Por ejemplo, tenemos que saber recordar un poco que el número de parados que hay aquí en España es superior a los 5.900.000. ...según la encuesta de la población activa... ...también, según la encuesta de población activa... ...el número de hogares que tiene a todos sus miembros en paro... alcanza el millón ochocientos mil... ...luego el ingreso medio de las personas más ricas de España... ...es siete veces superior al nivel medio de ingresos... ...de, que, de quienes tienen menos rentas... Son datos que la verdad son bastante preocupantes, igual que lo que dice Cáritas, que eh, las personas que viven en la pobreza severa, es decir, que tienen menos de 307 euros al mes, ya alcanza el número de 3 millones de personas y un porcentaje de población que no recibe ayudas asciende al 53,5%. Unos datos bastante preocupantes y que yo creo que es bueno que recordemos y que ya que vamos a hablar del tema de la pobreza lo tengamos presente.
2: Pero, y fundamentalmente, Susana, ¿a quién a quién es, a los, a quién afecta más ¿no? eh, a, de todas estas cifras que has comentado, algunos colectivos en concreto?
3: Pues sí, hay colectivos que son sobre todo eh, muy vulnerables, por ejemplo las mujeres. Los desempleados que también que fueron en un principio, en el principio de la crisis, que comenzaron a ser eh, un, unos parados recientes, ahora mismo son parados de larga duración. También tenemos parejas jóvenes con hijos, que entre entre los 30 a 40 años eh, familias monomarentales uh -huh. que sobre todo pues como hemos hablado de la de la mujer es que es es la que más sufre, y también los inmigrantes, pero hay que pensar que eh, este estos colectivos suelen recurrir a la familia, eh, también a la economía sumergida para poder buscar una solución, y también a organizaciones como caritas o Cruz Roja
1: me, me ha fascinado el término monomarental Mon si te soy sincero, eh, <risa> sí. nunca lo había escuchado, y, y me fascina porque es verdad,
3: que es una
1: monomarental habéis sí, escuchado sí, sí. monoparental y que de hecho me he quedado sorprendido cuando sí. lo he escuchado ¿Qué término tan sugerente? Claro, porque hay que pensar que, que
3: las mujeres son las que más sufren entonces las sí, mujeres que tengan sí, hijos sí, a su sí. cargo entonces son las que van a, más justo, van a sufrir Justo,
1: y es lo que vemos a diario Y fíjate que han, han hecho una campaña de recogida de alimentos estos días y les ha desbordado 40% más de lo que esperaban de, de los supermercados ¿Y sabéis mm. Estos días ha sido ha, ha sido trending topic iba a decir no, no sé claro. si tanto pero, pero una noticia muy importante eh, Es verdad que que las familias españolas son las más generosas de Europa es decir, los, los españoles somos generosos porque yo tengo esa sensación personalmente en mi parroquia lo constato pero es verdad
3: Sí, las familias en realidad de, de España somos bastante eh, acogedoras, se ¿eh? puede decir. Porque cuando alguien tiene un problema suele recurrir a su familia, suele estar con la familia. Y las familias no solamente van a ayudar emocionalmente o van a cuidar a los niños o, o los ancianos, sino también sobre todo, y lo que me parece muy importante, es el apoyo emocional. Porque el estar en paro o el tener o sufrir alguna, alguna deuda o... ...o tener miedo de que te quiten las vivienda, la vivienda... ...lógicamente necesitas a, a alguien que te apoye... ...pero hay que reconocer, y esto lo advierte Cáritas... ...que eh, como se están restringiendo muchos derechos... ...y está sufriendo en las políticas sociales... ...este apoyo emocional que está haciendo la familia... ...que, que, que aporta la familia, está debilitándose y hace que surja en las familias bastante ansiedad depresión desmotivación que es algo es algo normal pero vamos que debería, deberíamos paliar esos esos problemillas y es no, no es no es extraño entonces que con estos que con estos problemas el número de personas que que, a, que va a cáritas o va a cruz roja haya aumentado claro y,
2: y aparte no con todo este panorama que nos estás contando pues uno entiende que quizás de todos, ¿no? Los más afectados son los niños,
3: ¿verdad? Sí, efectivamente, eh, los niños. Incluso hay niños que, eh, que no pueden comer al día. A lo mejor comen, mmm, a ver, eh, a lo mejor no hacen una, una comida al día uh -huh. y están entonces pues mal alimentados, están mal nutridos y, y esto eh, lo he visto en una una un que se llama Educo que me parece que actúa para Andalucía, pero ha sacado unas becas para que los niños puedan por lo menos puedan tener una comida ...que sea saludable y alimenticia... Sí,
2: lo sí. que podría ser algo, ¿no?, que nos sonaba como que era del tercer mundo, ¿no?, países sí. en vías de desarrollo, que era algo que solo ocurría fuera de estas fronteras, ¿no?, una sí. sola comida al día. Sí. Es que está pasando en los hogares, también en el ámbito de las escuelas se estaba denunciando que los niños van sin desayunar, sí. que no tienen que niños, comer.
3: Perdona que te corte. Sí, hay sí, niños sí. Que, que, por ejemplo, por la mañana van a clase, pero a la segunda hora se puede decir después de comer no, no van a clase porque no no han tenido comida, entonces están pues débiles, se puede decir, sí. no, no pueden asistirlo a clase. Y en esta, esta ONG, Educo, indica que cada tres minutos un niño aquí en España cae en riesgo de pobreza y que hay más de 1.800.000 niños menores de 16 años que están malnutridos. Eh, una cosa que a mí también me llama mucho la atención, y es que como os he comentado antes, de que las personas ricas... Eh, que ganan siete veces más que los que no son ricos... ...yo creo que se está haciendo, que va viendo aquí... ...bueno, yo creo y se está viendo... ...que hay un salto económico bastante importante... En la, ...entre las personas ricas y las que no lo son... ...y que para las personas que están cayendo en la pobreza... ...se puede decir va a ser muy difícil luego salir de la pobreza hay mucha diferencia y una cosa que también es preocupante y también lo comenta Cáritas es que como hay pobreza aquí en España hace que nos olvidemos de la pobreza de los países que también están sufriendo esa pobreza y que seamos menos solidarios que yo creo que también es un poco un dato que tenemos que mm. tener en cuenta que siempre hemos sido muy solidarios yo creo aquí en España y eso también se está perdiendo claro
1: muy bien. Si me permitís, vamos a constatar directamente qué es lo que está haciendo Caritas y una decesis como Getafe, en concreto, para saber eh, cuánto dinero recaudan, a qué lo dedican. Nos parece que nos vayamos ah, a Getafe uh -huh. y constatemos esto. Buenas noches, don Jesús Sánchez Juárez, que es responsable, buena noche, responsable de comunicación de Cáritas en Getafe. Don Jesús, estamos teniendo en Radio María esta noche un programa sobre eh, pues, precisamente lo que la Iglesia está haciendo en favor de los más pobres y, y, y dada la crisis que estamos viviendo, pues qué menos que preguntar a, a, a los servicios de Cáritas qué, qué es lo que están haciendo. Eh, don Jesús, ¿de dónde proceden los fondos? Porque el, mucha gente lo pregunta, ¿dónde, ¿de dónde sale el dinero para ayudar a los más pobres?
0: Pues eh, tenemos eh, lo que nosotros en, llamamos dos fuentes de financiación. Una son eh, entidades públicas, que son la administración, bien vía estatal, por el eh, proyecto que se presentan al, a las convocatorias del IRPF. Tenemos a, eh, alguna ayuda puntual en algún proyecto de por parte de la Comunidad de Madrid y también en algún proyecto en concreto por parte de algún ayuntamiento. Siempre eh, los que eh, Caritas accede eh, a, 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 a la Administración siempre son vía proyecto. Nosotros presentamos en determinadas convocatorias algún proyecto específico sobre algún colectivo y eh, los ayuntamientos en el sentido conceden eh, o la comunidad autónoma o, o los proyectos del IRPF pues se eh, conceden justo para esos proyectos el resto de los fondos vienen eh, por lo que decimos eh, eh, fondos eh, privados en los sí. cuales entra eh, pues la aportación de socios y donantes de, de, dedicados o fundamentalmente para para caritas gente suscriptores de caritas y luego eh, los fondos privados también que vienen de las ayudas de las colectas de las parroquias específicamente en campañas en campañas como como es el día de caridad o con motivo de, en nuestro caso de una campaña a favor del empleo y luego pues de donativos de donativos ¿y,
1: eh, ¿y, cuál, y cuál es su actividad? Hablando, sí, sí, perdón,
0: sí. claro estoy hablando de fondos en el sentido de caridad diocesana aparte son los fondos que cada parroquia dedica sí. a su tipo de caridad parroquial o sea que sí, eso sí. fundamentalmente nace de las personas que acuden a ...a las parroquias, en las colectas o bien donativos
1: específicos para las caritas. Y, y, ¿Y este dinero que ustedes ingresan, a qué se dedica Porque, claro, cada parroquia evidentemente tiene su actividad específica... Eso, eso. Pero, ...pero ustedes, en general, a nivel de diócesis, eh, ¿a qué dedican este? ¿Qué actividades tienen? ¿Cómo impulsan eh, el, el, pues, el desarrollo de, de, de la caridad en los más pobres? Claro,
0: nosotros ahora mismo hacemos un, de, de alguna manera... Eh, tenemos constancia, por ejemplo, en las ciento y pico o veinte parroquias que hay en, en la diócesis de Getafe, pues más o menos de cada una sabemos qué actividades desarrollan. Para algunas, que son más de carácter específico, como son las eh, eh, destinadas eh, a, a, a colectivos, o sea, háblase de mayores, de personas adultas, eh, atención primaria, nosotros destinamos una serie de fondos que eh, con las cuales colaboramos con los fondos que las propias parroquias desarrollan. Entonces, en ese sentido, eh, nuestra también nuestra aportación está muy dedicada a la atención primaria. Desgraciadamente, el tema de la crisis ha provocado que destinemos parte de esos fondos a la ayuda directa a las familias. Bien, eh, de alguna manera co colaborando con las parroquias en la ayuda que las propias parroquias hacen, o bien con ayudas extraordinarias, eh, destinada fundamentalmente a cuando eh, a con tal eh, con tal persona o con tal familia hay que hacer una eh, una ayuda extra que se completa a la ayuda de las parroquias, pues nosotros contribuimos en eso. Y luego, aparte, pues, colectivos específicos, sea mayores, sea infancia, sea juventud, donde las parroquias dicen, oye, yo voy a, estoy desarrollando esta actividad, necesito que eh, yo a esto voy a dedicar no sé cuánto, necesito también que me echéis una mano en este sentido. Entonces, a grandes rasgos, esto es un poco la, la distribución de las ayudas de Caritas.
1: Y, y ustedes a nivel de, de empleados, ¿cómo se gestionan? ¿Tienen voluntarios? o tienen gente a sueldo, es decir, de, de un euro que, que ingresa una persona en su parroquia o en, uh -huh. o en cualquier, eh, ¿qué, ¿qué gastos hay de administración, de, de gente empleada y, y cuánto es el, el volumen de voluntarios que ustedes tienen?
0: Pues mira, el destino, el destino de ese dinero en particular está muy en función evidentemente del colectivo con el que se está trabajando o el área con el que se está trabajando. Eh, nosotros contamos en nuestra con nuestra base de datos eh, con un entorno a mil mil y pico voluntarios. Eh, en la diócesis de Getafe eh, eh, somos diez trabajadores. Entonces, 10 trabajadores que abordamos fundamentalmente la tarea de caritas en esta diócesis.
1: Sí, que, so, que somos eh, mil, mil, y, mil perdón, un millón y medio de personas, más de un millón y medio, ¿no? Un,
0: un, más. un millón y medio de personas. Claro, Yo hice un cálculo hace poco, hace unos meses, para también dar un poco el calibre de lo que supone la diócesis sí. de Getafe, el volumen de trabajo y el volumen de gente. Sí. Y más o menos por población y por área de, de trabajo, en la diócesis de Getafe era juntáramos todas las tres diócesis que hay en Huesca, sí. eh, la Sigüenza, Guadalajara y luego grandes municipios de, de la zona sur que coinciden sí. con grandes capitales de, del resto de España. Podría ser San Sebastián, Cádiz, eh, Gran Canaria... O sea, si, si juntáramos a toda esa población eh, junta... Eh, en la zona sur de la Comunidad de Madrid, pues más o menos la gente se puede hacer una idea de qué volumen de trabajo estamos hablando.
1: Eso pues es un volumen ingente. Y, 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 don Jesús, ¿cuáles son los problemas fundamentales que ustedes afrontan, de hecho, de la crisis que venimos padeciendo todos? ¿Ustedes con qué problemas fundamentales están encontrando y qué problemas están resolviendo en concreto?
0: Ahora mismo el gran problema con el que estamos eh, nos estamos encontrando en, en Cáritas, en todos los niveles, hablo de diocesana como de parroquiales, es fundamentalmente la situación de crisis de las familias. Las familias que no llegan a tener una situación digna, a familias que no tienen recursos, por lo tanto es importante que eh, proporcionarles, llegar los recursos necesarios, bien vía en seres o bien vía económica, para que una alguna manera mantengan un nivel de vida digno dentro de sus posibilidades, ¿no? Entonces ese es el gran reto con el que nosotros nos encontramos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en, en muchas ocasiones el trabajo no da... ...y los medios no dan para mantener una subsistencia a ese determinado tipo de familia, ...con lo cual la sería encontrar eh, o potenciar... Eh, Todas aquellas actividades que vayan en la promoción de búsqueda de empleo o del autoempleo, sabiendo que el empleo es fundamentalmente el, el, el área eh, que si se trabaja y se consigue sus frutos, pues se consigue los suficientes ingresos como para que la gente evidentemente pueda salir o pueda mantener eh, por sí sola su situación, ¿no? Pero es, una, es un momento muy difícil donde cualquier idea, cualquier iniciativa, estamos dispuestas a estudiarla, ¿no? Por otro lado... Eh, la respuesta puntual que en muchas ocasiones hacen las parroquias en distribución de alimentos, pues también se va reorganizando y reestructurando y, por ejemplo, hace mmm, seis, seis meses... Eh, se creó en Alcorcón un, un, no, no, no tanto un comedor social sino una comida social o ¿no? una sí. cocina social o sea, a la gente se le proporciona un alimento y que eh, de alguna manera no congregan a nadie en un punto para que coman todos juntos sino que cada uno come en su casa con la dignidad de, de comer en su propio entorno pero nosotros sí que les facilitamos eso y otras iniciativas que dentro de lo que cabe van empezando a, a generarse en la diócesis bien puede ser vía eh, vía economato, vía organización y distribución de, de necesidades de alimentos. Todo eso está viéndose que la situación que se va alargando en el tiempo nos va cuestionando a la gente de que estamos en Caritas de cómo de alguna, manten, de alguna manera mantener una una atención básica, mínima, elemental y sobre todo digna en estas situaciones.
1: Don Jesús Sánchez, muchísimas gracias, responsable de comunicación de Caritas de Getafe y, y, y hay mucho ánimo con su labor, que es eh, sumamente importante prescindible en la iglesia. Gracias, don Jesús.
0: Nada, a ustedes, gracias.
1: Creo que ha sido un testimonio muy clarificador el de Jesús Sánchez porque nos pone de cara a, a, al trabajo concreto de lo que hace Cáritas en una diócesis como Getafe. Es una diócesis, como saben ustedes, eh, de trabajadores, una diócesis con más de un millón y medio de personas, una diócesis que tiene muchísimas necesidades y el paro se ha cebado especialmente también en nuestra diócesis, en la diócesis de Getafe. Yo quisiera ahora eh, entrar en contacto con, con alguien de los que de los que reciben la ayuda que da Caritas, porque es muy interesante. Entonces, eh, hemos contactado con Sarai, que es que es una mujer, una madre, una, una, eh, una luchadora, una luchadora de la vida. Y por favor, acompáñenos, verás, verán qué testimonio nos ofrece Sarai. Después de esta visión tan amplia que nos han dado sobre precisamente cómo Cáritas en la diócesis de Getafe, a la cual pertenezco, está trabajando, que es algo que es, es eh, concretamente el trabajo que nosotros hacemos con los más necesitados, la iglesia siempre está comprometida con los más necesitados, hoy tenemos el gusto de contar entre nosotros nada menos que a una muchacha, una mujer, porque ya es madre de familia, que que precisamente la conozco porque en mi parroquia continuamente pues ella acude y nosotros tratamos de, de acompañarla en el proceso de, de, de valoración de su, de su necesidad de su ayuda etcétera buenas noches Saray
4: Buenas noches
1: bueno quién eres tú, Saray porque nuestros oyentes seguramente no saben que, seguramente con toda certeza no saben quién eres preséntate Saray
4: me llamo Saray vivo en Alcorcón ...tengo tres hijos... ...tres chicas... Eh, ...una se llama Michelle... ...tiene 13 años... ...otra se llama Cheno Asaray... ...y tiene nueve... ...y tengo la pequeña... ...que tiene ocho años... ...se llama Nerea... Eh, ...vivo aquí en Alcorcón... Eh, ...tengo una situación... ...un poco difícil... ...acudo a la parroquia... ...para que me ayuden... Es, eh, ...aquí en la parroquia... ...estoy muy acogida... ...con los voluntarios... ...con el párroco... ...y la situación... ...pues como más gente está un poquito difícil y claro, pues acudes a sitios así para que, que te ayuden un poquito para pasar el mes, que es muy largo
1: ¿Y, y cuáles son tus dificultades, Saray? para, para cumplir ese mes que tú, que tú dices ¿Qué dificultades fundamentales tienes a nivel económico, a nivel social a nivel de educación, etcétera?
4: Pues, primeramente, los alimentos de cada día eh, en segundo lugar, pues claro pagar el recibo de la luz el ¿Cuánto agua... es el recibo
1: de la luz? Cuéntanos Porque pues interesa, sobre todo en concreto, saber ¿Cuál es la situación de la gente de, de, del día a día? Claro,
4: te, te evitas un poquito de poner calefacción, que yo no la pongo y en invierno pues pasamos frío, pero lo, te viene ¿Te igual... Pagas alquiler? Pagó alquiler de vivienda. Del Ibima. De ¿Cuánto es el
1: alquiler del Ibima?
4: Eh, Tiene subvención porque, bueno, vosotros me sí. ayudasteis sí. A para sí. echar la subvención, porque si no pagaría 230 euros y sí. para mí 230, es imposible. 230, 230
1: sí. al alquiler del Ibima. Y
4: vosotros me ayudasteis un poquito para sí. pagar la subvención, para pagar sí. los recibos que se debían y pago ahora mismo actualmente 52 euros
1: 52, y tú ¿con qué ingresos cuentas?
4: pues cuento con lo de la
1: parroquia ¿lo de la parroquia solamente? ¿no, no tienes el la remi? Que sí, es la, tengo una la ayuda renta, sí. que es
4: una renta mensual de 530 euros Que es la renta
1: mínima Renta mínima, la sí, la renta. de la
4: Comunidad de Madrid Sí Pero eso, pues, a veces, pues, claro, te viene la luz, el agua y sí. el gas sí. y, y a veces, pues, claro, no te llega para lo, para pasar el mes para alimentos O sea, tú, si pagas, pues tienes que acudir a la parroquia o... Para que te ayuden para los alimentos o algún recibo que te viene donde...
1: tus niños van al cole? Sí, van al colegio, pero ¿A también... ¿A qué cole van? A Joaquín Costa. Joaquín Costa, los tres? Sí, van las muy tres. ¿Y, ¿Y puedes pagar libros, etcétera?
4: Nada, este año y el año pasado, pues muy mal, porque no, no dan becas escolares. entonces pues este ¿Antes año, daban?
1: ¿Es el primer año que no dan?
4: Sí, este año, o sea, cuando más difícil está la cosa, pues han quitado la beca del comedor y de libros. Entonces, claro, pues mis hijas iban al colegio y como es evidente, pues habrá familias que anden un poquito mejor y hay otras que estén en la situación mía. Y no les daban los libros, entonces la situación que yo tengo pues no me llegaba para los libros. Entonces mis hijas pues se sentían, aparte de que yo me sentía mal porque yo no se los puedo comprar, pues las niñas también se sentían un poquito pues como discriminadas, no es la palabra pero también se sentían un poco de decir no puedo tener los libros como los demás niños entonces yo acudí a José Ramón al párroco de aquí de, de la parroquia y me ayudó para, para adquirir los libros una gran ayuda porque mis hijas un cambio brutal ellas sin verse sin libros, a verse con todos los libros el material pues muy agradecida
1: ¿Y, y, ¿Y tus hijas ahora mismo eh, van todos los días al cole, viven una vida estandarizada, es decir, como todos los niños?
4: Bueno, intento que tengan una vida que ellos no vean lo que yo estoy pasando. Entonces ellos, pues eh, al tener los libros, al obtener aquí alimentos, porque a mí me viene muy bien, pues entonces eh, se sienten igual que otros niños, pero gracias a las ayudas que recibo, porque si no yo no estaría así.
1: Iria, tiene alguna pregunta más?
4: Sí,
2: bueno, Sara, y que era, pues, eh, tú comentas, ¿no? Vienes aquí a Caritas, te han ayudado mucho Y, 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 y en, en qué... ¿Cómo te ha ayudado Caritas, ¿No? ¿En, en qué aspectos? Aparte de la comida... Aparte recimos... de la comida,
4: pues, me he tirado todo el verano que no tenía lavadora Ajá. Se me rompió la puerta de la nevera Y cuando viene la, la vida así, pues, cuando viene una cosa mal, te viene todo y entonces, pues, al único que acudí, pues, vine a José Ramón al párroco y le comenté la situación. Bueno, somos
1: un equipo. En Caritas bueno sí, no sí pero el párroco, somos, somos un equipo el que trabaja en las parroquias. Sí, sí, pero
4: yo me dirigí más para un poquito para contar la situación y descargarme también un poquito. Y, y claro, le comenté que no había... No tenía lavadora ni, ni nevera, eh, lo pasé fatal lavando a mano porque claro con la chica estuve a mi marido enfermo en el hospital tres mm -hmm. meses con una enfermedad que cogió, fue muy mal y entonces pues aparte de la comida, de los alimentos que ellos me ayudan, de pagar recibos... Me, me ayudaron para para los para comprar la lavadora y la nevera claro. que para mí ha sido muy importante porque ¿Cuánto, es una te costó, cosa necesaria. ¿Cuánto te costó
1: la lavadora y la nevera? Es bueno que los que, que oyentes <ríe> sepan eh, en concreto, claro. ¿Cuánto cuestan las cosas?
4: Pues hombre, cuestan muy caras y estuvimos buscando pues una cosa así un poco económica para poder comprarlo y la, la nevera me costó 350 euros que para mí, eh, claro, yo lo veía imposible porque yo no tengo ese dinero disponible y luego compré la lavadora y me costó 330 euros. Entonces eh, era un conjunto de que yo veía que era un dinero excesivo, pero yo no tenía para comprarlo.
2: Bueno, y también un poco unido a lo que tú estabas diciendo, que aparte de la de, ayuda claro, material que te dan, ¿no? que tú has dicho antes, vengo para hablar, para ¿no? que... o sea, eso también es la parte que aporta Caritas claro, no solo la ayuda para descargarme para también. Claro, o sea, que sí. trabaja, trabaja, no me gusta utilizar el verbo trabajar, pero se trata de asistir a personas claro. y la relación humana.
4: Claro, tú vienes aquí, a lo mejor vienes un día, un jueves y y vienes y dices ¿para qué vienes? y no vienes para nada especial pero luego te pones a hablar sí. y claro te descargas un poquito de la vida rutinaria que llevas de decir me levanto por la mañana y tengo la misma situación sí. entonces pues vienes y hay voluntarios y claro vienes y, y te cuentas un poquito y te vas a lo mejor más contenta porque sí. ya te has descargado un poquito y dices bueno pues por lo menos he estado un rato que me han escuchado y aparte de que me han escuchado pues me voy de otra manera porque te animan mucho
1: Susana también tiene alguna pregunta que contarnos.
4: Sí, sí, yo quería
3: saber que, qué perspectivas ves tú que hay ahora mismo. ¿Qué, qué ves para el futuro?
4: ¿Cómo, cómo lo ves? Bueno, en vista de mi situación, pues el trabajo trabajo el hambre ¿actualmente trabajas? actualmente me han buscado un trabajo sí, caritas de sí. dos horas a la semana sí. no es mucho pero es una ayuda pues para mí muy importante poquito a poco uh -huh. ir consiguiendo pues un trabajo según está la situación sí. son dos horas a la semana que es poquísimo pero dices bueno eh, por lo menos pues ya te metes en, en el caminito de decir sí. pues si puedo tengo este y si puedo buscar otro más pues poder ir saliendo un poco adelante sí es como has dicho tú, que no es el hecho de claro, estar en
3: casa todo el día, todo eso el... es un poco más Y te sientes para
4: útil para decir uh -huh. bueno, voy a, voy a limpiar a una casa, pero te sientes que eres útil, aunque sea para algo, no estar todo el día en casa, desde por la mañana hasta por la noche. Uh -huh. Y luego aparte la situación que hay, sí. que pienso que hay un montón de gente así, pero la vida, pues claro, no es, no... a veces no, no es como uno quiere.
1: <risa> o sea que en general tu situación... Digamos que ahora está, eh, digamos, estable, ¿no? pero susceptible de mejora, es decir, puede mejorar mucho, ¿no? Sí,
4: bueno, me ha mejorado mucho, 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 porque de no tener nada, 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 a tener, pues, dices, bueno, tienen mis hijas libros, eh, tengo una nevera que puedo meter los alimentos que me dan, y claro, yo antes la comida, aparte de que no tengo medios económicos para hacer compra, pues. Decir, bueno, si eh, la parroquia me ayuda un poquito, vienen voluntarios y me dan algo para poder pasar la semana, pues tener una nevera que todo el mundo la tiene para que los alimentos no se te pongan malos. Y de lavar a mano a tener una lavadora, que es la tiene todo el mundo, pero yo no podía comprarla. Entonces, claro, son muchísimas cosas.
1: Saray, muchísimas gracias por, por estar con nosotros gracias. esta noche. Y sobre todo... Gracias por, por, por exponer tu vida, sabemos que, que en las circunstancias en las que viven los que piden ayudas a otros, pues no son las mejores, sin embargo, pues tú estás luchando por tus tres hijas, por tu marido. Eh, no olvidemos, queridos amigos, que Sarai tiene 32 años, 32, años. 32 años, admirablemente joven y luchando... ...increíblemente por su familia... ...muchísimas gracias Sarai ...gracias a
4: vosotros... ...buenas noches...
1: ...después de este testimonio elocuente de Saray... ...la verdad es que nos deja sin palabras... ...sobre todo esa actitud con la que ella lo vive ¿no?
2: Sí bueno... ...es que eh, ustedes no tienen la suerte de, de estar aquí compartiendo... Eh, ...espacio con ella ¿no? ...pero, pero se sorprenderían de, de lo luminosa que es... ...y también pues... Eh, ...la entereza con la que tiene contándonos... Esto y mucho más, hemos tenido que cortar aquí la entrevista, pero pero ella tiene razón, ¿no?, cuando estaba comentando con todo lo que se va a pedir, cuando van a pedir eh, eh, ropa, ¿no?, al tema de la Cruz Roja, que, que siempre faltan, pues, pijamas, a lo mejor ropa interior, calzado, no sé, aspectos que no nos ha dado tiempo a, a,
1: sí, a desarrollar. Sí, eso, eso Cruz Roja no se lo puede ofrecer muchas claro. veces, sí, y, y tienen, que sacar el, tienen que conseguir el dinero, pues, de donde sea, ¿no?, y, y la verdad es que, bueno, pues se procura que en las parroquias se ofrezca lo mejor que se puede a estas personas ¿no?
2: Sí, pues eso, no sobre todo quédense con el testimonio no de, de fortaleza, de, de lucha no ya, ya le decíamos que, que hace dos semanas, ustedes lo recordarán cuando emitimos el programa de la mujer que ella bien podía estar detrás no de esas heroínas, que como supongo habrá muchas así que bueno, espero que hayan disfrutado pues un poco al hilo de esto que decíamos de dar voz no y protagonismo a los, a los que de verdad, pues eh, son los protagonistas de las historias, ¿no? Como Sarai, como tantas otras. Y ya lo habrán notado, cómo hemos cambiado de música, cómo cambiamos un poco de... De, de ambiente, ¿no? Pero seguimos moviéndonos en el tema del hambre por, por suerte por desgracia pues más por suerte, ¿no? Hoy contamos con la presencia aquí como todos los miércoles pero fundamentalmente ahora aprovechamos que tenemos aquí delante a José Ramón párroco de, de la parroquia La Inmaculada Concepción de Alcorcón un, un pueblo del sur de Madrid y, y bueno, nos va a ayudar a, a terminar de entender todo esto de las necesidades de las familias de carne y hueso, de la labor de Cáritas en las parroquias, en los vecindarios y todos esos aspectos que a veces se nos escapan y que tienen lugar a diario en todas las iglesias de España, nos trasladamos hasta el sur de Madrid, hasta una parroquia, a una parroquia que podría ser la de cualquiera de ustedes, se lo aseguro. Y bueno, José Ramón, que, que bueno, no, nos asaltan muchísimas preguntas, pero, pero bueno, nos parece que lo más sensato es comenzar que pues con el número de familias, ¿no? ¿A cuántas sí. familias atienden sí. en la parroquia? ¿Atendéis? Mi parroquia,
1: mi parroquia en Alcorcón tiene 16.000 almas que atendemos. Uh -huh. Una barbaridad. De, de esas 16.000 almas vienen a la parroquia, bueno, hay, hay de todo tipo, es una parroquia... Eh, ...donde abunda la clase media... ...gentes con profesiones liberales... ...fundamentalmente, pero es verdad que... que, que hay asentamientos de, de personas... ...con dificultades económicas muy serias... ¿A cuántas, ...¿a cuántas familias atendemos? ...alrededor de 80 familias... ...con distintas necesidades... ...y... Dime, ...dime...
3: ...pues eso, que esas necesidades... ...qué tipo de necesidades... ...porque hemos oído a Sara y digo... ...pero para concretar un poquito más... ¿qué?
1: ...sí, las necesidades son fundamentalmente... ...que no pueden pagar el alquiler... ...que no pueden pagar la hipoteca... ...son hipotecas a veces muy sencillas... Vean que Saray decía de 50, 50. euros... De, 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 ...hay familias que no pueden pagar eso... ...hay familias que no tienen ningún recurso... ...no tienen ningún ingreso... ...ni siquiera la REMI... ...la REMI qué es... ...es la, la renta no contributiva... ...es decir, las lo que el Estado da... ...o daba... ...a quienes eh, no tenían ni paro... ...ni subsidio de ningún tipo... Eh, pensión de vida de edad, no tenían nada y entonces les, les ofrecía eso pero hay familias que no llegan ni a eso y entonces tenemos familias a las cuales atendemos pagándoles la letra del piso o, o pagándoles la luz o, es, siempre es la parroquia la que la que está trabajando ¿no? y, y es una parroquia profundamente generosa, yo estoy muy satisfecho con, con, esta, ...con este trabajo.
2: Sí, entonces, ¿pero cómo funciona, no? ¿Con qué periodicidad pues van a pedir ayuda? Eh, no sé, ¿una vez al mes? ¿Van todos los días? ¿Hay colas enormes?
1: Bueno, las tenemos el despacho de caritas los jueves. Entonces los jueves uh -huh. por la mañana... Te ...tenemos un, un pequeño eh, almacén de comida... ...y entonces damos comida a todos los jueves... por eh, ...realmente a los más necesitados. Y luego los jueves por la tarde... ...tenemos también nuestro despacho... ...en el que pues atendemos a, a las personas que necesitan eh, una ayuda... Fíjate, ...saray decía una cosa muy interesante... ...y es que no solamente necesitan ayuda económica, ayuda física, mm. alimentos... ...necesitan ser escuchados, ser, ser queridos... Mm. ...los pobres necesitan ser queridos...
2: Sí. ...en eso
1: Madre Teresa, como decía al inicio en la, en la anécdota... ...Madre Teresa es un ejemplo inmenso de cómo ella quería a los más pobres... A veces no, no sabía qué darles porque eran moribundos y no, no tenía nada para ofrecerles, pero los quería entrañablemente. La iglesia, la misión primera que tiene es querer, querer a la gente, querer a los más necesitados. Y luego además, pues por supuesto, eh, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, que son las obras de misericordia corporales y las otras espirituales. Corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que necesita. Esa es la iglesia. La iglesia es fascinante porque la labor que hace es insustituible.
3: Pero una cosa, yo es que con lo que estás diciendo, yo creo que a veces que, que comentas que si das buen consejo que has comentado, pero a veces hay veces que no puedes dar ni consejo. Yo creo que la, la labor que haces también es de escuchar bastante y con solo escuchar yo creo que hay personas que con eso ya se sienten, como has dicho, queridas, ¿no?
1: Por supuesto, y por supuesto que, que muchas personas, eh, además de necesitar su ayuda económica, por supuesto, y, y necesitar que les demos comida o que les enviemos al comedor social que tenemos en, en Alcorcón, pues necesitan ser escuchadas y, y ser valoradas y ser consideradas como personas. Porque la pobreza, un efecto fundamental que tiene es degradar al ser humano. La pobreza degrada. Si uno no la lleva, con, con la dignidad que, 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 que se merecería. ¿no? Y entonces en esa degradación uno necesita... Eh, un consuelo, un apoyo, un ánimo. Entonces los equipos de Caritas están fundamentalmente para, para ayudar a todos los niveles a, a, sí, a, a los más pobres. Sí,
2: tienes razón. Eso es un poco unido a lo que comentaba Jesús, ¿no? La palabra dignidad es fundamental aquí a la hora de hablar de los pobres. Yo tengo una anécdota que recuerdo cuando fui al comedor de la madre Teresa aquí eh, que estaba en la cuesta de Segovia, aquí en Madrid hace años, eh, les poníamos la, la mesa, una servilleta muy bien doblada, al cubierto, el tenedor, el pan, tenía que estar todo en una... Eh, ...como milimetrado, ¿no?, el vaso a la derecha por debajo... ...y a mí me llamaba la atención porque yo iba con prisas... ...descuidada, poniendo el cubierto de una manera de otra... ...la servilleta como cayera... ...y entonces eh, una voluntaria con, con muy buen con, con muy buen hacer, ¿no?, me, me llamó la atención... ...y me dijo que no, que, que lo pusiera bien, que lo doblara con cariño... ...pues por la dignidad de que el pobre también merecía sentarse en una mesa que estuviera bien puesta, que estuviera ordenada, como porque era como recibir a un señor y, y me pareció como una, eh, ciertamente como una lección de vida y, y un poco en la línea de lo de la dignidad, ¿no?, y te podemos seguir preguntando, ¿verdad? O pues simplemente lo último, que creo que esto va a interesar a los radioyentes, ¿no? Susana quería decírtelo. Sí,
3: yo quiero... Es que como hemos estado hablando de Cruz Roja, de asuntos sociales, me gustaría saber cómo colaboráis, si hay alguna colaboración entre asuntos sociales y la Cruz Roja. Y por supuesto, Caritas, por o... supuesto,
1: siempre... Los, las personas que vienen a pedirnos a nosotros colaboración siempre pasan primero por asuntos sociales, porque asuntos sociales es, es el organismo del ayuntamiento, en este caso de Alcorcón, que es donde yo donde yo ejerzo mi, mi labor, entonces ellos pasan por asuntos sociales, y asuntos sociales valora el caso y lo deriva a la parroquia, lo deriva a la Cruz Roja, etc. Eh, son demasiadas necesidades y pocos recursos, entonces el ayuntamiento en concreto de Alcorcón pues nos estamos dando cuenta que no tiene recursos para esto, ¿no? La crisis está afectando muchísimo y los ayuntamientos, lamentablemente, por lo menos lo que yo conozco, han hecho recortes, eh, digamos, sustanciales en las ayudas a los más pobres. Lo percibo cada día. Es decir, hace cuatro o cinco años tenían mucho más recursos, ayudaban mucho más, ahora... Dicen que no tienen eh, prácticamente nada que darles y, y las parroquias están soportando el peso que las administraciones no, no pueden sobrellevar o no saben o no quieren. Entonces, esto también es, un, es una llamada pues a, a las administraciones públicas para que tomen en consideración que los más desfavorecidos son problema de todos, perdón, son... Un reto para todos Exacto. y es una solución que tenemos que buscar todos.
2: Muy bien, pues hasta aquí te, le damos las gracias al párroco José Ramón porque nos ha presentado un poco cuál es eh, el funcionamiento de cáritas de una parroquia, pero que se extrapola a todas las parroquias de España, ¿no? Ya saben dónde pedir ayuda, dónde. Eh, bueno, pues que la iglesia siempre tiene las puertas abiertas. Y ahora pues continuamos, ya el último apartado, ya saben, con la leyenda negra que supongo que muchos de ustedes llevarán desde el comienzo del programa con ganas, ¿no?, por, por escuchar por qué tiene tanta riqueza o por qué no venden esas supuestas riquezas que tiene la iglesia. Gracias por escucharnos.
1: Hoy hemos escogido el adagio de Albinoni porque precisamente es una música que nos mete directamente en la Capilla Sixtina. Nada más y nada menos, es, es, es difícil no imaginarse dentro. Y uno se pregunta, cuando está en, en la Capilla Sixtina y todo esto, vamos a ver con los pobres que hay en el mundo, ¿por qué no lo vende el Vaticano? ¿Por qué no vende la Capilla Sixtina, al Vaticano, las, la Catedral de Burgos? ¿Por qué no la vende a los, a los japoneses, por ejemplo? ¿Por qué no eh, hace una reconversión de todas las obras de arte y las entrega para salvar la pobreza de los más necesitados? ¿Por qué? Es un tema muy, muy controvertido el dinero de la iglesia. Porque en realidad la iglesia, uno se pregunta, ¿por qué tiene dinero? Si Jesús no tenía dinero, ¿por qué la iglesia tiene dinero? ¿Por qué tiene instituciones? Dense cuenta, queridos Radioyentes, que llevamos 20 siglos de cristianismo, 20 siglos de iglesia, en 20 siglos la iglesia se ha convertido en una institución. No solamente es, es aquel soplo del espíritu de, 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 de Jesús, cuando dice id y predicad a todas las gentes, sino se va sentando en los lugares, desde el inicio de la iglesia se van construyendo templos, ¿por qué? Porque Dios se merece lo mejor y entonces y la gente que va a rezar a Dios quería rezar en lugares especialmente dedicados al Señor se van construyendo templos, se va organizando las diócesis, se va, de alguna manera, institucionalizando la Iglesia. Veinte siglos después tenemos una Iglesia muy hecha, muy institucionalizada, con, con recursos que necesita para eh, seguir evangelizando. ¿Y la Iglesia Católica a qué dedica sus recursos? Pues fundamentalmente a sostener al clero y a sus ministros, al ejercicio de su apostolado, en, en diversas formas, en distintos ámbitos a mantener el culto y actividades religiosas, acciones pastorales, ¿no? estamos viendo como, como caritas de qué se nutre pues de ayuda a la iglesia, tantos colegios que se dedican a los más pobres, tantas misiones en, en, en países de tercer mundo, tantos trabajos en el cuarto mundo, que es el mundo de la discriminación eh, en Europa, en, en, en Estados Unidos, ese es el cuarto mundo, al cual la Iglesia también eh, pues está continuamente eh, ayudando. A eso le dedica la Iglesia el dinero. ¿Sería posible vender el Vaticano? Sí. ¿A quién? La pregunta es, ¿a quién se lo vendemos? A mí cuando la gente me dice, vamos a vender el Vaticano, digo, fenomenal. ¿A quién se lo vendemos? Y, y otra cuestión fundamental. Eh, tendríamos que pedir permiso a muchas generaciones que han construido y lo han donado para la Iglesia. Es decir, es algo que la Iglesia puede disponer de ello con tanta soltura. ¿Eso es del Papa? ¿La Capilla de Sistina ¿Es del Papa? pregunto. ¿Es de los cardenales? ¿La parroquia donde yo ejerzo mi labor es mía? ¿Podría dedicar, por ejemplo, yo les digo a mis feligreses pues nada, en los domingos eh, alquilamos esto para guateques y todo el mundo dice, no, no, es imposible. Claro que es imposible, claro que es imposible. Son, son espacios de culto dedicados al culto. Entonces, digamos que hay, hay un... Hay un estilo esencial de la Iglesia que es que es tener tener locales, tener lugares para, para reencontrarnos. Evidentemente otra cosa es distinta, es la ostentación, otra cosa diferente es el dedicar dinero a lo que a lo que no tiene sentido. Yo creo que en esto la Iglesia, gracias a Dios, está avanzada de, de, de trabajo por los demás. No olvidemos que lo que más cuesta es la mano de obra en el trabajo y, sin embargo, precisamente la mano de obra en la Iglesia... Es gratis, porque se, se, o, o, o esencialmente gratis. Es, se nutre de multitud de, de voluntarios. En nuestra parroquia tenemos una asociación, Pan de Vida para Nicaragua. Cada mes mandamos enviamos a Nicaragua 4.000 euros, que se consiguen a través de los de los socios de la asociación, pero la asociación no, no cobra ni un euro. Nadie, ni el administrador, ni el presidente, ni los que se dedican voluntariamente a esto, un euro que entra en, en, en Madrid, en Algorgón, va directamente... A los, ...a los niños más pobres de Nicaragua... ...por eso es, es una gestión... Yo, ...yo hablo de lo que sé... Y, ...y lo que sé es mi parroquia... ...lo que sé es mi ámbito... ...y es una, es una administración absolutamente limpia... ...el pasado mes de julio de 2008... ...el arzobispo Velasio de Paulis... ...que es presidente de la Preceptura... ...de Asuntos Económicos de la Santa Sede... ...hizo público el balance económico... ...de la Santa Sede del año 2007... ...estamos un poco lejos... ...pero nos ayuda a este dato... Es el balance más actual que teníamos hasta hace unos meses. En ese informe se refleja un déficit, números rojos, de 9 millones de euros en el año 2007. Es decir, algo más de 14 millones de dólares. Durante el año 2007 la Santa Sede tuvo entradas por 236 millones de euros y salidas por 245 millones de euros. El balance depende de las entradas directas de donativos de diócesis, congregaciones religiosas, etcétera, etcétera. En la Curia Vaticana, por supuesto que trabaja gente, por supuesto que hay empleados. Pero eh, yo confío plenamente en, en, en esa, en esa eh, visión clara, nítida, de cómo el dinero se va utilizando. El Papa Francisco está haciendo continuamente llamados a, a, a la transparencia económica y, y a vivir realmente de cara a los más pobres. Por eso, ¿a qué dedica la Iglesia el dinero? ...yo estoy convencido, estoy persuadido ...que lo dedica a los más pobres... ...porque así lo hago en mi parroquia... ...y porque así lo hacen tantas parroquias del mundo... ¿no? ...es decir, eh, trabajar por los más sencillos... ...por los más pobres... ...dedicarnos a, a, a trabajar pastoralmente también... Para, ...para que la iglesia vaya creciendo... ...por eso, queridos amigos... Eh, Además de dedicarnos a vislumbrar cuál es, cuál es el sentido de, de, de la economía de, de, de la Iglesia, de nuestras diócesis, sobre todo pensemos en que la, la institución de la Iglesia, que es una institución divina y humana, está llamada a evangelizar. Y la principal labor de la, de la Iglesia es la evangelización que conlleva también el desarrollo humano. Queridos amigos, demos gracias al Señor por el don que nos ha hecho en la Iglesia. Pidamos también para que las, las sombras las sombras que, 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 que oscurecen a, a veces la vida de los eclesiásticos, se vayan disipando y que todos seamos cada día más santos. Queridos amigos, hemos concluido nuestro tiempo. Muchas gracias, Susana García Vaquero, por esta este rato que hemos pasado juntos. Iria Fernández, buenas noches.
2: Muchas gracias y buenas noches. Y bueno, siempre parece que lo dejamos para el final, ¿no? Pero no por eso es menos importante. Acuérdense, la luciérnaga radiomaria.es pues para que todas aquellas opiniones, comentarios, algún tema del que quieran que hablemos, pues bueno, ya saben que esa es la ventana que tenemos abierta, ¿no? Para, para tener una comunicación entre ustedes y nosotros, pues aprovechenla y también nosotros se lo agradecemos.
1: Muchas gracias, Iria. Muchas gracias, Alex, en el control. Y muchas gracias a todos ustedes que pacientemente nos escuchan cada miércoles. Que descansen.
0: Hasta aquí, queridos oyentes, el programa La Luciérnaga. Un espacio dirigido por el padre José Ramón Velasco.